0: Bienvenidos a Laboratorio COVID Un programa donde abrimos las puertas de nuestro laboratorio Dedicado exclusivamente al diagnóstico de la COVID-19 Este octavo episodio será un especial Donde nos volvemos a salir del formato general Para hablar de nuestras experiencias personales En situaciones de posible contagio de la COVID-19 ¿Listos? ¡Comenzamos! Dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo. Y no estoy seguro de lo segundo. Albert Einstein. Volvemos con otro especial y esta vez, como os he comentado al principio, a la introducción del podcast, es un especial en el que vamos a contar en nuestra sala del café nuestras experiencias acerca de algunos sustos que hemos tenido con diagnósticos de gente cercana o experiencias propias en primera persona de infecciones y rastreos de la enfermedad, así como de las pruebas de PCR que hemos sufrido. Atención que comienza el café. Bueno, pues aquí estamos en nuestra sala de café, esta vez muy especial, en este episodio número 8, en el que vamos a hacer un repaso de nuestras experiencias con los contagios, con nuestras pruebas, incluso... Por lo que sabemos que los rastreadores o el sistema de salud hace cuando pasan estas cosas, ¿no? Bueno, yo soy Raúl y ya me conoces, ya me... de sobra, aquí tenemos a Bárbara, hola Bárbara. Muy buena. Y Sara, ¿qué tal Sara? Bien, ¿y tú? Bueno, pues he hecho polvo, porque <risa> me imagino que este fin de semana lo voy a pasar mal, tengo al chaval pequeño malo, así que... pero bueno.
1: Ánimo, Bárbara. ánimo, a tope.
0: A tope. Le, de, le dejaré el iPad para que edite y, y que corte lo que quiera. Así que, bueno, pues vamos a hablar sobre todo, porque está muy, muy de moda ahora el hecho de no sé qué pasa con las pruebas, que me hago, eh, he dado positivo, pero no me avisan, eh, tengo algún conocido que tal... Bueno, pues vamos a, a explicar algunos de nuestros casos, bueno, nuestros casos en general, que son muy dispares, que tenemos de todo y va a empezar Bárbara, porque se va a llevar la palma aquí. voy a monopolizarlo todo va, va, vamos a irnos ahora y yo a tomar un café sí. ¿No yo he venido aquí a hablar de mi libro eso es, y vamos a dejar ahora a Bárbara que hable Bárbara, cuéntanos tus casos
2: mis casos, eh, pues voy a centrarme en, en, en que para centrar la conversación, dos casos no el primero el de mi padre, estamos remontándonos al octubre del año pasado, comienzo de la segunda ola que, bueno, un buen día pues nos escribe a mi hermana y a mí para decirnos que tiene fiebre. Pero que no cree que sea COVID. Y esto es importante, porque es verdad que mucha gente con la que hablas, eh, a priori, no se cree que sea COVID. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que estar alerta a cualquier síntoma y darse por presunto infectado. Bueno, pues eso, nos dijo que tenía un poco de fiebre y que había llamado a los servicios de, de rastreo, bueno, al, al centro de salud le dijeron que llamase y que se encerrase en casa. Uh -huh. Como el hombre pues obviamente no estaba preparado para esta situación porque no se lo esperaba, necesitaba compras, necesitaba medicamentos, entonces yo al día siguiente tuve que, tuve que salir de León, ¿por qué cuento esto? Porque tiene la gracia de que era el primer día que ponían cierre perimetral en León. Y aquí estaba yo cruzando León, explicándoles el percal a la Guardia Civil, pues bueno, para llegar a mi pueblo y poder llevarle comida y los medicamentos. Y nada, al día siguiente, no, esto esto lo escribió un martes, el miércoles yo salí, el jueves le hicieron la PCR y creo que fue al día siguiente le notificaron el positivo, que tardaron, eh, tardaron más de 24 horas, lo más. recuerdo.
0: O sea que tú me estás contando que a tu padre le llamaron, Sí. Pasó, pasaron dos días hasta la PCR.
2: Sí, de martes, desde que llamó martes a jueves. Vale, uh
0: -huh. vale, y después ya hizo la prueba y más de 24 horas después, bueno, pero que... Sí. En cuatro o cinco días estaba diagnosticado de que...
2: Efectivamente, eso fue.
0: ¿Y qué le dijeron en cuanto a lo del confinamiento que tenía que guardar?
2: Pues ese mismo martes cuando él llamó ya dijo que le dijeron que tenía que quedarse en casa hasta saber el resultado de la prueba. Y una vez le hicieron la prueba le dijeron que tenía que seguir estando en casa hasta que le hiciesen una segunda PCR para confirmar si seguía infectado o no y si seguía, pues seguir con el confinamiento, si no ya le levantaron el confinamiento. Ajá. A los 10 días creo que fue, le repitieron una le repitieron PCR, volvió a dar positivo, como mucha gente, y por lo tanto, pues eso, tuvo que esperar un par de días más, hacerse test de antígenos y ya a partir de ahí, como vieron que tenía inmunoglobulina G, pues lo dejaron salir.
0: ¿De anticuerpos? Sí. Vale. Y a partir de ese momento ya, es como que cuando ven que tienen inmunoglobulina G, eso, Dejan ya pasar. no vuelven
2: a hacer PCRs vale. y
0: ya eres libre. Y eso en aquella época. En aquella época. Vale, bien. Un caso.
2: Ahora tenemos casos más recientes. Venga. Mi compañera de piso italiana.
0: Ay madre. El percado. El, percar, el que seguro que nuestros oyentes se acuerdan de lo que comentamos.
2: Efectivamente, lo comentamos en el Telegram brevemente. Esa gente ya está súper informada. Es. Yo creo
0: que
1: hay que destacar que es Erasmus también.
2: Es Erasmus, Erasmus, sí, sí, sí. Es Erasmus, o sea, es una persona que se puede decir que lo buscó hasta que lo encontró. <risa> <risa> bueno, pues esta, esta mujer... Eh, Tuvo un primer contacto estrecho con una persona, que pues no sabemos realmente quién es, tampoco es que nos importe, tuvo un contacto estrecho y se hizo una PCR sin haber avisado en el piso ni nada. Bueno, obviamente cuando llegó aquí yo me enteré, entonces...
0: Pues, ¿Por qué te enteraste?
2: Porque vimos un nombre... Ay, ¿tú? Dios, nos llevó la muestra,
0: qué casualidad. Nos
2: llevó la muestra casualmente al servicio de cosas de la UL. ...en fin, eh, tuvo su grave así... ...entonces nada, cuando llegué al piso... ...pues estaba haciendo vida normal por el piso... No sé si es que nadie le había advertido que tenía que mantenerse encerrada, si es que, eh, aún sabiéndolo, yo creo que esto ya es de, de dominio público, creo que todos sabemos cómo deberíamos actuar Ajá. sin que nos lo digan, pero bueno, eh, estaba por casa haciendo vida normal, yo se lo dije, le dije, mira, sé que estás esperando un resultado, o sea, quédate en la habitación, además ese día venían los caseros, que es gente mayor, que todavía no estaba vacunada, y pues no era plan. Eh, nada, además ese día yo estaba trabajando de mañana con lo cual la PCR la hicisteis vosotros sí. y después ya me dijisteis que había dado negativo uh -huh. a las pocas horas ella ya sabía que había dado negativo, por supuesto no hizo cuarentena como es verdad que hacía el resto de gentes hace un tiempo ¿no? que aunque dices negativo tú tenías que seguir en casa, eso, que es algo eso. que hizo mi hermana durante 10 días porque tuvo una faringitis, o sea uh
0: -huh. bueno pues... o al menos si no haces confinamiento total si no haces confinamiento total al menos guardar el menos contacto posible con el resto de gente efectivamente también entiendo que quizá pues tengas que hacer algo especial pero bueno que vale que sí
2: bueno pues sí que eso un mínimo de cuidado pero bueno el resultado fue que supo que era negativo y esa noche volvió a salir uh -huh. era un viernes además o sea que bueno eh esto fue, no sé si el viernes 30, viernes 7 es que estoy aquí con el calendario delante para poder enfocar aquí toda la historia todo el percal eh, ¿qué ocurrió? después de esto, el día 11 volvió a decir que era contacto positivo de otro chico italiano de, de por aquí de la universidad. ese día ya a mí ya me preocupó un poco más porque es verdad que ya estaba tomando medidas de precaución desde el principio entonces ya era como, esto a lo mejor ya es más serio ¿qué avisó? Aviso, aviso en el piso. Vale. Sí. Obviamente yo también había visto un, un estudiante italiano aquí, pues bueno, te da a pensar que bueno, una, afía, Uno no, o no? porque ¿Unos cuantos, cuantos, es que pasan vale. unos cuantos, pero bueno. Sí, no, pero bueno, eso viro ya después, después el, sí. la, la marabunta italiana aquí a, a celebrarlo. Entonces... Sí, el día 11 fue lo de este chico. Él me avisó enseguida que había dado positivo a un amigo suyo y que bueno que tenía que, que ponerse más, que se iba a poner mascarilla por casa. Yo le advertí que ventilase, que, que hiciese vida en la habitación y todas estas cosas. El día 13 se hizo ya la PCR y dio positivo. Uh -huh. Y aquí empieza la fiesta ya para mí también. <risa> Nada, pues eso, le advertimos que eso, que no podía salir de la habitación, no podía ir a la cocina, eh, cualquier cosa de comidas, pues se lo llevaríamos y todos estos temas. Y el, al día siguiente, el viernes 14, pues eso, ya habiéndolo hablado con vosotros y con Ana, pues ya me dijo Ana que mmm, tenía la posibilidad de irme a hacer una PCR. A un, o sea, yo, bueno, entiendo que, que la posibilidad, que el riesgo cero no existe, entonces uh -huh. entiendo que era una. Posibilidad que ahí estaba, que yo me hubiese contagiado Aunque es verdad que en casa
0: Claro, por eso, vamos a explicar también Porque tu caso es un poco especial en el, en el tema de la convivencia sí. Vivís en la misma casa, sin embargo Zonas comunes que compartáis En realidad quizá la cocina Claro, yo en mi por, caso la cocina Porque sí. no compartís baño en este no. caso Entonces, eh, además vivís con otra persona Con otra chica Que ella sí comparte baño con, eso es. con la Afectada directamente Infectada Infectada, afectada <risa> Vale, era para dejarlo claro porque sí que, vamos a ver, claro. el tema ahora que hablas del, igual hablamos de los ras, del rastreo, que ha sucedido, no sí. ha sucedido, etcétera.
2: Exactamente, etcétera. Vale. me gusta ese recalco del no ha sucedido. No ha sucedido. <risa> bueno, sí, la cuestión al final era esa, que bueno, yo no compartía baño y además como me parecía una persona poco fiable en ah. este sentido, procuraba el contacto mínimo posible, yo ventilaba siempre que iba a la cocina y bueno, en fin, todas las medidas que podía tomar estando yo en casa, mmm, sin obligarla a ella a ponerse ni mascarilla ni hacer nada que pueda decir que incómodo es, pues bueno, todo lo que pude lo tomé. Entonces eso, yo decía, bueno, es posible que lo haya cogido aún así, así que sí, acepté lo de hacerme la prueba, yo me la hice, y ya por la tarde pues me disteis vosotros mismos el resultado, que fue negativo, uh -huh. Y el caso es que ahí se quedó porque realmente, claro, se supone que esta chica tendría que dar nuestros contactos, o a sea, compañera al piso y míos, eh, a los rastreadores, y se supone que a partir de ahí deberían habernos llamado. Claro. Pero esa llamada nunca ocurrió. Y tampoco una llamada para decirme eh, que eres negativo, no hace falta que te quedes en casa, que bueno, a ver, hice, hice, hice lo posible por pues, estar en casa.
0: Y ahora voy a meterme yo sí. y voy a hablar un poco para que también los oyentes estén un poco dentro del contexto de lo que sucede con el tema del rastreo. Cuando en este caso un estudiante se contagia, aparte de que le puedan rastrear por los servicios de primaria de León, el servicio de la universidad tiene que ser informado por ese estudiante para también rastrear incluso dentro de la universidad y que se envíen a hacer pruebas a los estudiantes y cercanos, incluso pues puede que algún profesor, no se sabe. Bueno, la historia de esto lo cuento porque no es el paciente cero italiano, pero sí es uno de los grandes causantes de la infección dentro de su grupo de italianos. Esa persona tuvieron que estarle casi torturando para que diese el nombre de las personas con las que tuvo un contacto estrecho para, para informar al servicio de vigilancia epidemiológica de aquí, de la universidad. Aérea.
2: No queráis saber la cantidad de contactos estrechos que generó eso, eso es, el chaval. O sea,
0: el, el chiquillo este italiano se guardó para él una lista de aquí te espero. Sí. Tiempo que pasó, para que se entienda la gente también, que es que pasa un tiempo. Y mm. ese tiempo es un tiempo en el que están contagiándose de una forma que no se sabe porque no se controla. Y hasta aquí ya quería meter porque, vamos, que eso calza con el tema de cómo a lo mejor, sí o no, porque no lo sabemos, esta chica dio sí o no.
2: A los claro. traidores
0: la información para que tú estuvieses controlada, ¿o no?
2: Efectivamente, es que es, es casi la única explicación posible a que no hayamos, por lo menos eso, recibido una llamada de, para preguntar qué tipo de contacto teníamos con esa chica. Claro. Entonces, bueno, por otro lado, mi compañera de piso eh, llamó al centro de salud y le dijeron que, bueno, ella les explicó que, que convivía con una chica que había dado positivo, pero que, que tampoco se veían mucho, que no pasaban ni un minuto las dos en la misma habitación, por, por lo mismo, porque tampoco confiaba en ella, básicamente. Entonces eh, ellos sí que consideraron que, que no es contacto estrecho uh
0: -huh.
2: y por lo tanto ni PCR ni nada.
0: Aún compartiendo baño.
2: Efectivamente, aún vale. compartiendo
0: baño. Porque qué descubras? Y cocina. Vale. Bueno, pero la cocina, bueno, más o menos es eso, que se dice normalmente que si compartes cocina, pues como vas a, a utilizar alimentos que o, o están lavados o envasados claro. o cocinas, pues es difícil que sí. esté ahí dando caña al virus, pero... En un espacio cerrado como es el baño, yo creo que no todos vamos al baño con la mascarilla a hacer lo que tengamos que hacer y bueno, uno cierra la puerta, abre la puerta, Sí que es verdad que dijiste que ese baño tiene ventana, sí, tiene pero ventana. bueno, que las cosas pueden llegar a pasar. Pero más que nada, para que quede claro también, una cosa, ¿no? Un curioso que es, son eh, situaciones distintas, tú eras conviviente, pero de forma distinta a sí, esta otra chica. Claro. Esta chica llama al médico y le dicen que no es contacto estrecho.
1: Uh
2: -huh.
0: Vale, pues ya está.
2: Y bueno, esa... Y esta esa... es la,
0: la peripecia con nuestra amiga, ¿no?
2: Esta es la peripecia, ya es amiga de todos nosotros, ya sí. nosotros la conocemos como si la queremos
1: mucho, de toda la vida.
0: La, la verdad es que sí, ya forma parte del laboratorio casi, o sea, sí, sí, es, es increíble es... lo que ha dejado esta muchacha. Efectivamente. Sí. Y, y luego lo que ha sucedido es que mmm, eh, por iniciativa propia se ha ido de casa.
2: Se ha ido a pasarlo con unos amigos. Sí, unos sí, amigos sí. que
0: supuestamente Estaba están pasándola ya... también o la han pasado. Exactamente, sí. No sí sabemos sí. esta historia, ¿no? Pero bueno, que ha decidido salir de vuestro cubículo y ir a otro cubículo.
2: M más que por mmm, bien común al piso, porque se iba a pasar los 10 días, ya te digo, cerrada en la habitación. Ya, claro. Uh -huh. Pero bueno, oye, que mira, si lo puedes pasar pululando por una casa entera para ti, pues. Sí, pues sí. oye, genial. Perfecto y ya la siguiente, bueno, ya estamos todos enredados o sea que me sí, imagino que si quieres se... contarlo eso vosotros... lo contamos
0: yo creo, la siguiente vamos a pasar a Sara que cuente lo que sucedió
1: adelante antes Sara, de Navidad. que es muy divertida <risa> <risa> sí, a mí es muy divertido hasta que te toca el momento, nosotros estábamos <risa> haciendo pues una comida de grupo de laboratorio de despedida pues de Navidad, como suele ser lo habitual en estos casos pero cumpliendo las medidas, distancia bueno y esas cosas. Y Ana nos dijo que si queríamos hacernos un test de anticuerpos. Y bueno, nos les hicimos, pero nos les hicimos después de haber comido, haber estado todos hablando, sin mascarilla un poquito. Y resulta que cuando me hice a mí el test, apareció una leve raya en los anticuerpos IGG.
2: Sí. IgM claro, claro, sí,
1: sí. Una leve rayita Que yo No quería ver Pero se lo tuve que decir a Ana Y Ana dijo Uy pues yo también la veo Sí porque y... también,
0: A ver También contamos que María Que es Otra compañera Ella pasó la enfermedad Meses antes Y ahí en el test Se veían no tan claro, porque iba apareciendo también de una forma menos, eh, más clara, pero también difuminada, la banda de las eh, IgG. Uh -huh. Porque ya había pasado la enfermedad, entonces se veía. Pero claro, en el caso de Sara, pues era difícil. Y es verdad que sí. tuvimos que esperar bastante tiempo y se iba marcando cada vez un poquito, pero no llegó a ser clara, clara, clara.
1: No, claro, yo tampoco tenía síntomas, ni lo había pasado para generar anticuerpos, ni nada. Y claro, estábamos todos de acuerdo de que sí, de que se veía una rayita.
0: Claro.
1: La rayita yo no la quería ver, pero sí que se veía. Entonces, pues eh, Ana nos mandó a hacer una PCR claro. a las 10 de la noche, porque era la hora que habíamos hecho la lona. Y hasta las 12 me tuve que quedar en el laboratorio a esperar los resultados, que finalmente fueron negativos. Pero que bueno, yo ya me quedé mucho más a gusto porque eran épocas de Navidad y bueno, quieras que no, a mis padres sí que les iba a ver y a mi hermana también. Claro. Entonces, para ser, estar seguros de todo, pues... La PCR dio negativa. Y, y también pasó tu pareja sí. por el aro. Por sí. el aro el... Claro que había por que avisarle porque era contacto estrecho, muy estrecho y él también trabaja en un laboratorio donde... Entonces... No, solamente, no
2: lo compartía solamente baño. Sí.
1: Entonces, claro, ahí también fue un dilema porque él no nos creía. Compartimos claro. jefa.
0: Claro, fue, fue, fue curioso. En el momento, la verdad es que fue muy curioso sí. porque Ana le dijo: llámalo, llámalo. Y no se lo pedía, parecía que hacer una claro. broma. La verdad es que era un momento preciso para hacer una broma. Sí, sí totalmente. Claro.
1: Entonces, la verdad fue Ana que dijo: no, no, esto no es una broma, entonces ya hay que hacer PCR.
0: Y bueno. Pero bueno, para, para que se note, ¿no? Que la responsabilidad en ese mismo momento, justo después de estar aquí de, de relax, ya acabando la jornada completamente, sí. Sara se quedó con, con Héctor, con su pareja, haciéndose la prueba. O sea, sí. Vamos a ver, o sea, ¿qué diferencia, ¿no?, de, del personaje sí. italiano, ¿no?, y de su entorno, en esta ocasión, que tampoco es que sea por nosotros estar trabajando aquí, sino por motu propio de decir, no, claro. vamos a ver, que tengo una duda, vamos, sí. tenemos la oportunidad, vamos a hacernos claro. la prueba, o sea,
1: no vamos a estar aquí claro. dudando todo. Porque antes de hacernos la PCR, a Ana, uh -huh. a Héctor le hizo otra, otro test de hotel. anticuerpos claro. y él no dio nada, uh -huh. entonces, bueno, seguramente sería una PCR negativa, pero por confirmar, sí. Nos la hicimos los dos y esperamos ahí hasta las 12 de la noche, que también había toque de queda, yo creo. Sí, 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 ella, sí hombre. Entonces, bueno, teníamos justificante entre comillas. Claro. Y esa es mi experiencia. Esa es la experiencia. Corta, pero intensa, porque en el momento nos asustamos un poco todos. Sí, sí. Y a partir de ahí ya no hacemos los o no. después, los hacemos antes. Siempre.
0: Lo que pasa es que, a ver, fue un momento, ¿no?, esto de que nos quedamos todos clavados, pero sí que es verdad que aunque has dicho que nos quitábamos la mascarilla, estuvimos momentos y tal, pero fueron eso, momentos clave en los que comíamos, porque claro. aquí la verdad es que es curioso, porque mm. tú ves, ves el plantel que existe en la mayoría de las cafeterías al tomar algo y ves que están la mayoría sin la mascarilla, incluso la guardan mientras están hablando, tomando el café y tomándose la tapa o el desayuno. Sí. Mientras que aquí... Es que yo lo, lo he visto y lo vivo como si fuese un acto reflejo el tener la máscara, tomar, poner la máscara, incluso en la cena esta estábamos bastante separados y en el momento en el que terminábamos de comer el plato todos nos poníamos casi la máscara.
2: Y no olvidemos, estábamos ventilando, ¿eh?
0: Sí. En, en diciembre. En diciembre, de...
2: Oh, de noche,
0: estábamos ventilando. No sé, eso es, eso Poco es. se habla. Y ahora nos molaría que, que nos contase María su experiencia, así que bueno, vamos a pedirla que nos grabe un audio y la ponemos ahora.
3: Hola, yo soy María y os voy a contar mi traumática semana. Todo empezó el lunes cuando fui a realizarme en una clínica privada la PCR exigida antes de entrar en el nuevo trabajo. Nuevo trabajo al cual acudiría el martes y daba negativo, cosa que daba por hecho, ya que mi padre, mi hermano y yo cogimos la COVID a principios de septiembre de 2020 y estuvimos 42 días encerrados. ¿Y diréis 42 días? Sí, sí, 42 días. Es decir, entramos a principios de septiembre y salimos a finales de octubre. Además, ya sabéis, puesto que lo hemos comentado en capítulos anteriores del podcast, que a todo el grupo COVID nos vacunaron con las dos dosis de Pfizer. De hecho, la última dosis nos la pusieron el 12 de marzo. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Al ver que el resultado que me mandaron el lunes por la tarde era positivo. Bueno, es que me quedé en shock. Yo ya no sabía si lo estaba leyendo mal, si mi cerebro no comprendía esa información. Volví a leerlo y efectivamente, era positivo. Y además con un ACT de 29,08, número que se me ha quedado grabado. Bueno, en ese momento yo ya no sabía si ponerme a llorar reírme No sabía qué hacer, ya que ya lo había tenido. Además, estaba vacunada con Pfizer, no había estado con nadie que tuviera ningún síntoma. Yo me encontraba como una rosa, la verdad, porque no tenía ese dolor mmm, punzante de cabeza, mmm, esa jaqueca que me duraba día y noche y no se me quitaba. Además, no había perdido el gusto ni el olfato, no me encontraba mal ni nada. Y además, bueno mi padre y mi hermano, que son con los que convivo, estaban bien. Así que, como me parecía muy raro y podría darse el caso de que fuese un falso positivo, el martes me dieron cita para realizarme otra PCR, esta vez por la seguridad social. Además fui junto a mis compañeros podcasteros y de laboratorio, ya que la semana pasada habíamos tenido un susto por el positivo de cierta compañera de piso italiana de una de mis compañeras de laboratorio, aunque, por suerte, había dado negativo ella el viernes, pero bueno, por si acaso, eh, estábamos nerviosos y fuimos todos a chequearnos. Nos tomaron las muestras para realizarnos la PCR, que muestras que fueron enviadas al laboratorio COVID. Y bueno, pues yo mientras en casa, esperando hasta eh, que me diesen el resultado, pues estaba de los nervios. Eh, no sabía cómo podría afrontar otra cuarentena, que bueno, al menos esperaba que fuese más corta que la anterior. Y además es que no solo el hecho de pasar por otra cuarentena, sino también de revivir la traumática experiencia de mi anterior confinamiento. Esa incertidumbre de poder estar de nuevo todos contagiados, la preocupación por cómo sería esta vez, si nos quedaría alguna secuela temporal de nuevo, como por ejemplo eh, la caída de pelo que tuvimos durante varias eh, bueno varios meses y la pérdida de memoria, ya que olvidábamos cosas más fácilmente también, no se retenía tanta información y bueno, la verdad es que en estos momentos te pones a pensar en todas las cosas malas que pueden pasar, que luego al final probablemente no pasen, pero bueno, tú no le paras de dar vueltas. Además también, aparte de pensar en eso, eh, también estaba el hecho de que claro, yo no podría entrar a trabajar el martes a mi nuevo trabajo y no sabía qué pasaría. Y bueno, además de eso, también me perdería el examen de conducir, que es ahora en estas semanas. Y claro, pues el próximo examen eh, no es hasta agosto. Entonces habría perdido todas las prácticas que había dado hasta ese momento y luego tendría que pagar más porque, claro, necesitaría dar prácticas antes de agosto porque si no se me va a olvidar. Y bueno, pues eh, pensando en todo eso... Pues de los nervios, así que no pude sentir más alivio cuando me dijeron que había dado negativo. Y bueno, es que no sabéis qué gran peso me quité de encima. Además, de hecho, eh, eso el miércoles cuando me llamó el médico me, me dio el alta, ya que me dijo que, que eso, que había sido un falso positivo y que ya podía salir. Y bueno, esa ha sido mi traumática semana, que por suerte todo se quedó en un susto y para que veáis que los falsos positivos puedan ocurrir. Muchas gracias por todo y por escucharnos. Esperemos que no haya sustos.
0: Entonces, bueno, que ha sido un caso bastante importante en el caso de María que, que ha pasado bastante mal trago a la hora de, de esta enfermedad y luego ella vacunó, se vacunó y sucedió pues un caso excepcional hace poco ya os Único. hemos comentado en el, en, en el anterior episodio que dejaba el, el laboratorio porque se iba a otra empresa a trabajar eh, empresa que claro al entrar pues hacen pasar por el parito para poder verificar que no está contagiada problema que dio positivo de positivo con una carga viral relativa alta para lo que pues a lo mejor puede llegar a estar una persona que ha sido ya enferma de COVID y además vacunada porque se ha vacunado con todos nosotros con Pfizer uh -huh. total, que ahí es donde entra nuestro grupo porque ese ha sido el pistoletazo para que todos entráramos en alerta y tener que pasar todo el grupo de laboratorio por PCR porque no nos han llamado, no ha habido aviso de nadie, de rastreadores ni nada, sin embargo, de nuevo, por, por iniciativa propia, todos los del laboratorio, incluyendo a Ana, que es la que menos pasa dentro del laboratorio, eh, decidimos hacernos un test de PCR, incluyendo a María, para que tuviera una prueba de un laboratorio distinto, ya que el laboratorio que hacen las pruebas en esa empresa, pues es un laboratorio privado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Desconfiábamos nosotros del resultado Hay que decir las cosas sí. Porque contagiarse ella Ella es muy pulcra eh, Cuida mucho La higiene, las distancias Las medidas de seguridad y más aún Habiendo pasado lo que pasó Entonces sabíamos que era raro Más aún, dando ese valor de CT más aún habiéndose vacunado bueno que eran muchas no cosas hay... pasado es que era mucho sí. entonces bueno
1: y ya nos dijo que tampoco tenía síntomas que claro. tampoco había salido se había juntado con nadie que pudiera haberlo cogido eso era eso. todo muy raro
0: porque además eso que María la pasó mal con la covid pero es que luego además con las vacunas también ha notado y es la que más casi ha notado <risa> sintomatología sí, y sí. algún efecto no adverso bueno total que pasamos todos por el aro Otra y vez. todos negativos entonces, bueno, Bárbara ya más aún segura, porque ella es la que había estado casi, entre comillas, ¿no?, siguiendo un caso de lejos. Y es que ha salido de uno, he entrado en otro. Claro, ¿verdad? ¿no? Has empalmado ahí casos y, claro, luego nosotros, pues por seguridad también en el laboratorio, sí. seguridad del resto de gente, también, pues bueno, eh, después de pasar por la vacuna, pues es una situación que nos gustaría también verificar, ya que hemos visto casos para ...que la gente me entienda que nuestro grupo de Telegram... ...ya lo saben todos, ¿no? Porque ellos tienen exclusivas de situaciones de familias... ...que han sido, pues, los padres vacunados... ...como eh, se han infectado... ...en algún caso incluso han tenido síntomas... ...pero volvemos a recalcar que la vacuna no es para no pasar... ...para que el virus no pase, no... ...la vacuna lo que sirve es para que ni te mueras... ...ni que tengas la enfermedad severa o moderada... ...y que, bueno que tu cuerpo esté preparado para combatir al virus. O sea, si suceden estas cosas es porque cada uno es un mundo, somos diversos por naturaleza y cada uno podemos combatir a nuestro agente externo de una forma u otra. Unos más eficazmente y más rápido, otros más lento, pero para esto está la vacuna. Y bueno, en fin. ...que hemos tenido una semana bastante gloriosa... ...la semana pasada... ...una de las causas por la que también no grabamos el podcast... ...pues estábamos, bueno... ...haciendo las pruebas, pensando en tal... ...cuidando también un poquito... ...pues cómo lleva la situación... ...había también cambios de horarios... ...por la salida de María... ...hemos estado cuadrando un poquito todo... ...y los casos nos faltarían todavía... Que ...a ver si algún día pues Ana nos graba... ...sus experiencias... Sí. ...porque ella ha tenido también... ...al menos cuatro que sepamos bastante importantes y bueno eso lo dejamos para otro podcast para que así la animamos a que venga, la ponemos un micro sí, y sí, se sí, estrena sí. el podcast que va a ser muy divertido porque es genial y ya veréis cómo lo pasamos, lo pasamos muy bien y lo único que sí pues eh, ya que estamos hablando de la experiencia, de la experiencia sobre todo a la hora de las notificaciones, de cómo hemos vivido, lo que no queremos es echar en cara que la gente trabaje mal, que esto no... No, claro, no, queremos exponer nuestra experiencia. Experiencia desde el caso, por ejemplo, María, si puede pues, grabarnos el audio, pues perfecto. Pero ella tuvo mucha experiencia en, eh, en su época, cuando se infectó y, y todo. Pero nosotros lo estamos teniendo ahora, ya que, bueno, Bárbara eh, ha sufrido, mmm, no contacto estrecho, pero deberían haberla llamado, quizá, para hacerla un seguimiento, ya que era un conviviente. Sin embargo, ya hemos visto que el médico de Medicina General dijo a su otra compañera que no era contacto, Eso. tampoco sabemos qué es lo que ha podido hacer la chica italiana al respecto, o sea, no sabemos si ha notificado lo que ha tenido que notificar, estamos, pues bueno, un poco sí, como despistados. despistados. Esa incertidumbre es la que yo creo que pues, debemos eh, destacar y debemos trasladar aquí también. O sea que, que ahora mismo también yo creo que se están dejando más laxas todas las medidas. Se está abriendo un poquito, a ver, hay luz en ¿no? el camino porque antes pues, eh, no había vacunas y la historia estaba mal porque la gente moría mucho más por el hecho de que los grupos de edad, la gente que era más proclive a padecer una enfermedad de moderada grave, pues era mayor, ahora pues son mucho menos y yo creo que también puede ser que eso derive a, a, a la incertidumbre, claro, pero es que la incertidumbre la vivimos nosotros, y es algo que, bueno, yo no sé cómo, cómo lo has vivido tú, Bárbara, pero yo desde fuera ya lo paso un poco mal,
2: Sí, a ver, quiero decir, eh, es que yo lo he pensado muchas veces, digo, es que si yo hubiese sido una persona de la calle que no trabaja en el laboratorio COVID, pues eh, no habría, a día de hoy es que no sé si soy negativa, positiva o qué. Claro. claro. Está
0: esa duda ahí. Que hemos tenido nosotros, todos nosotros, la ventaja de poder trabajar aquí y, claro. y, y, bueno, pues en un momento determinado, venga, pedimos a primaria que nos haga una prueba rápido porque como... <risa> Eh, prestamos ese servicio, pues también, a ver, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Mm. Si nosotros no trabajamos, pues el servicio no, no funciona, entonces tenemos que estar a, a las duras y a las maduras. Pero claro, eh, por ejemplo, he pasó eso, ¿no? Con Sara, pues claro. en un momento determinado, exprimir la situación porque, porque había que hacerlo. En el caso, por ejemplo, tuyo, Bárbara, pues eh, a mí me, me sorprende me sorprende porque sí, sí. es que claro es lo que dices, si no trabajas dentro del laboratorio, no tienes la capacidad de hacerte un test de una forma tan rápida claro. para asegurarte que no, no contagias pero claro eh, aparte de que la caben los del servicio de prevención de Estados Unidos diciendo que cuando te vacunas, no hay contagio ya. Sí, sí, eso. Y vamos a tener que carga... escribirles
2: ahí una carta de, de sí, ...una no, queja, una de de sugerencia. Pfizer, ¿no? También lo dijo claro, algo así, ¿no? Que, que no había transmisión. Claro, había no transmisión. Había, no había transmisión. 100% ¿no? evita la transmisión.
1: Entonces, de todo esto, sacamos que o alguien está haciendo mal su trabajo o la persona que se ha contagiado ha informado mal. Eso es. Y no tenemos otra prueba para ah, saber la... qué ha pasado realmente.
0: Claro, en este caso y después de lo que ha sucedido con Bárbara pues piensa mal y acertarás, yo creo que es una conjunción hmm. porque estamos deduciendo que tampoco aquí somos nadie y tampoco hemos preguntado de que eh, la orden de rastreo también depende del facultativo que te toque o de la persona que esté en ese momento exactamente la decisión no es objetiva del todo porque dependiendo de quién es parece ser que también te dicen si te van a rastrear, si te van a... Y luego eso, ¿no? Lo que hemos comentado antes que también era importante que el chico principal de parece ser el contagio del entorno de la chica mm. italiana, pues ha costado un montón sacarle los nombres de los contactos sí. para poder hacer el seguimiento. Entonces, bueno, pues, eh, pues lo dicho, pues aquí está el problema, ¿no? Que todo se junta y se mete en la coctelera y sale claro, lo que sale. Sí.
2: Sí, que yo creo, y al final lo que dices tú también, que lo has comentado, el tema de la laxitud ahora llevando el tema del rastreo, creo que también. Porque, por ejemplo, Ana, que ya lo, puedo, ya lo contará el día que pueda, sí que tuvo un caso parecido, ¿no?, de la chica esta que trabajaba sí. en su casa, pero al final tampoco es que se viesen mucho. Claro. Podría ser equiparable a mi situación con la chica italiana. Sí, aunque no viviesen y tal, uh -huh. pero bueno, ella sí que, ya se lo preguntamos el otro día, la, eh, recibió llamadas de rastreadores de la uni, de rastreadores de tal, de rastreadores de, ¿De cual. Del ejército. De... De, claro, pero eso es que esa chica sí que dio su nombre.
0: Y eso fue ¿Ya? en enero. Fue en enero. En enero. Entonces, para que veamos sí. las, las diferencias Ah bueno, ahí.
2: Y a diferencia también de, de lo de mi padre. Sí que es verdad que a mí no me llamaron para hacer una PCR, aunque si él empezó con síntomas el martes, yo había estado con él el sábado comiendo, habríamos ido contacto estrecho, libros, verdad. yo estuve comiendo allí en su casa, más de 15 minutos sin mascarilla estuvimos, a menos de metro y medio. Así que es verdad que procuré apartarme todo lo que pude, como hago siempre, que voy a verle, por lo menos hasta que lo pasó y se vacunó. Entonces, eh, pero solamente le pidieron contactos de dos días antes, entonces, bueno, pues para ver un poco cómo ha ido... Mm, ...cambiando de fases el tema del rastreo... Claro. ...hasta el punto de ahora que yo creo que está todo más relajado... ...los rastreadores son los padres... Sí. <risa> no. ...no sabemos si están... ...no, pero bueno, a ver si me imagino que estén, pero menos... Uh -huh. ...menos supongo... ...y no sé a cuántos días atrás estarán ya... ...claro...
0: ...rastreando... Bueno, la verdad es que sí. con nuestros casos ahora pues no sabemos, no tenemos ni idea... ...tampoco, eh, por ejemplo, en el caso de María dando un positivo, la verdad es que fuimos muy rápidos, ¿no? Mm. Porque nosotros nos pusimos rápido en movimiento y fue al... ¿Cuándo fue esto? ¿Fue el lunes?
1: Ha pillado un fin de semana de por medio. Mm,
0: claro, mm. pero me refiero que... Ahí el resultado se lo hicieron. El
1: lunes, el lunes y se lo
0: dieron por la tarde. Se lo dieron por la tarde. Mm. Y nosotros nos hicimos el test el
2: martes.
1: El martes, sí.
2: Estábamos nosotros aquí tan ricamente diciendo, eso será broma. O sea claro, que, nosotros no sí. veíamos a María
1: desde el viernes y claro. el viernes no habíamos estado sin mascarilla apenas. Claro, no,
0: no, no, porque uh -huh. pasó eso, que estábamos con el tema de modificando horarios y, <coughs> y también el. Que nos pilló un poquito más junto y la, los espacios que hemos estado juntos fuera del laboratorio, fuera de la mayor medida de seguridad casi que se puede tener en kilómetros a la redonda, que es nuestro laboratorio, pues, pues fue mínimo. Sí. Y estoy todo el rato con máscara también, entonces, pues sí, sí. un poco. Pero bueno, que estas han sido nuestras experiencias. Yo creo que vamos servidos. Yo la verdad es que soy el que menos habla en tema este porque no he tenido ninguna. Eh, me desvirgaron con el palito el otro día porque yo no había tenido que pasar por la PCR en ninguno de los casos mis hijos sí el pequeñito no. el resto todavía no pero el pequeñito y la niña también por el tema de la guardería que tuvieron un problema de este estilo ahí también me quiero yo igual remontar un poquito lo que pasó por ejemplo con el tema de los niños porque estaban en la guardería pero dio la santa casualidad que la eh, cuidadora que tenía en ese momento pues no nos notificó a los padres supimos días después que había pasado la enfermedad durante ese conocimiento nos dijeron que los niños tenían que pasar por, por, a, por, por un diagnóstico de pcr fue también y estoy hablando de que eso fue antes de navidad me parece, sí ¿sabes? eso casi seguro entonces eh, que fueron unas épocas en las que yo creo que tenían que haber sido un poco más conscientes de la situación sí que es verdad que se había demostrado que los niños tenían menos capacidad de transmisión de la enfermedad y de los virus, pero eh, son niños, o sea, vamos a ver, que más que ellos no se meten la boca a nadie en las cosas y manipulan las cosas como las tienen que manipular. Desde mi punto de vista, en aquel momento se hizo mal por parte de la escuela infantil, al no notificar como se debieran de notificar, porque tiene que ser así como padre, yo mm, exigiría siempre que me notificaran cosas de este estilo. Así como nosotros tenemos que decirles que si mi hijo tiene estreñimiento o que le duele, de, yo qué sé, el dedo meñique, mm. hay veces que es así, ¿no? Pues yo creo que una cosa de este estilo pues, no nos importa a los padres saberlo para tomar medidas y, más sobre todo en mi caso, que bueno, pues estaba diagnosticando y podía igual echar una mano o agilizar el tema para que incluso la guardería funcionase mejor y más tranquilamente. ...sobre todo con el tema de los padres... Pues sí. ...en aquel caso pues rastreo no, es, no existió... ...y los niños siguieron yendo a la guardia... ...a la escuela infantil sin problema... ...nosotros no tuvimos que hacernos pruebas tampoco... ...o sea que pues eso ¿no? ...que depende del momento, depende de la situación... ...pues se ha seguido un protocolo u otro... ...y hasta aquí puedo leer... ...así que... ...pues ya hemos leído bastante... ...yo creo ¿no? que, sí. que <risa> sí, ha salido <risa> un podcast malo. entero así que yo creo que en esta ocasión nos vamos a despedir recomendaciones ya les recomendaremos otras en por otra supuesto. ocasión así que yo me despido, muchísimas gracias por escucharnos espero que os hayan gustado esta estas, es estas experiencias que hemos tenido con el paso o sin pasar finalmente la COVID por nosotros así que nada, Bárbara
2: pues nos seguimos escuchando, así que muchas gracias por, por aguantarnos un rato más y,
1: y a la semana que viene otro. ¿Sara? Eh, os esperamos en el grupo de Telegram con vuestras experiencias y la próxima semana nos volvemos a escuchar. Un saludo.
0: Muy bien, pues nada, hasta luego. Antes de terminar con esta sala del café tan especial, voy a hacer un ligero repaso muy rápido a modo de reflexión de lo que hemos estado hablando. Hemos podido observar que el seguimiento estricto por parte de los rastreadores se ha hecho en casos muy específicos y sobre todo durante el comienzo de las vacunaciones y antes de las mismas. En nuestro caso, por ejemplo, solo han sido seguidas de forma estricta Ana, que ya espero nos lo cuente en algún otro episodio, y María, en su caso específico, que fue contagiada, así como toda su familia, en la misma casa. Es muy importante contar todo lo necesario a los rastreadores. Ellos tienen un protocolo bastante estricto a la hora de asignar si ha sido contacto estrecho o no ciertas personas de tu entorno sin embargo es importante individualizar y explicar cada caso porque quizá alguna persona sí que es un contacto estrecho en una misma casa y otra persona no lo es por ejemplo compartiendo baños nosotros creemos que quizá una persona que es en ese mismo momento muy contagiosa si comparte baño con algún conviviente es mucho más probable que ese conviviente sea contacto estrecho que otro que no comparta baño. Pero bueno, hay que asegurarse que lo que se dice, se dice bien. Y sobre todo, facilitar todos los contactos estrechos o posibles contactos estrechos que se hayan tenido. Muy, muy importante. En este último susto que hemos pasado todos, Ninguno hemos sido notificados del resultado negativo de la prueba de PCR que pasamos. Ninguno, excepto Bárbara. Todos dimos el código CIPA. CIPA es un código identificativo personal que está asociado al expediente de cada uno del Sistema Sanitario Público, en este caso de Castilla y León. Sin embargo, Bárbara, además del CIPA, dio el ZIP, que es otro código, algo más específico, y hemos visto que es muy importante para que el sistema automatizado funcione correctamente. Nosotros no tenemos constancia actualmente de que hayamos pasado la prueba de una forma digital y automatizada. Sin embargo, Bárbara a ella la llegó un SMS diciendo que ha sido negativa. Sin embargo, si alguien necesita conocer ese resultado negativo puede ponerse en contacto con su médico de cabecera de medicina general asociado a su centro de salud. ¿Por qué? Porque ellos sí conocen todos los resultados y pueden acceder a ellos ya que nosotros, si recordáis en aquel podcast que grabamos explicando los envíos de los resultados, a ellos, rastreadores, servicios de coordinación COVID, a todos les llega los resultados de forma precisa y a tiempo. Recordemos que aún muere gente por ser contagiada, así que no le facilitemos las cosas a este coronavirus, ¿vale? Y antes de despedirnos, una cosa. Muchas gracias a todos los seguidores de Laboratorio COVID. Sois geniales, tanto en el grupo de Telegram, como en Facebook, como en Twitter como en Instagram. Gracias por seguirnos. Pronto muchas más novedades en estas redes sociales y recordad que aún está nuestro correo electrónico laboratorio laboratoriocovid.protonmail.com para todas vuestras dudas y sugerencias que tengáis acerca de esta temática COVID. hasta aquí el episodio número 8 de Laboratorio COVID como siempre os mandan saludos Ana, Bárbara, Sara Raquel y María difundid nuestro podcast a diestro y siniestro Dadnos alguna reseña y estrellita en Apple Podcast un me gusta en iVoox e o en cualquier otra de las plataformas de podcasting desde donde nos podáis escuchar Recordad que está nuestro correo electrónico laboratoriocovid@protonmail.com para todas vuestras dudas y sugerencias. Suscribíos si no estáis suscritos. Laboratorio COVID, el único podcast donde siempre está el coronavirus.